0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Mir ist aufgefallen, dass wenn man sich die Presse anschaut, die Medien der vergangenen Jahre, dass sie immer als die Nazi-Jägerin bezeichnet werden. Ist es ein Titel, mit dem sie gut leben können oder stört sie der Titel oder trifft er eigentlich dann tatsächlich ihre Arbeit?
1: Ist also ein Titel im Allgemeinen, den hat die Presse also. Wahrscheinlich auch bewusst und gewissermaßen so als pejorativ, weil wir auch die Urfolge heute immer noch so ein bisschen was äh, Pejoratives bringen. Ich habe jedes Mal gesagt, Nazi und gut für die Presse ist das irgendwas. Wahrscheinlich lesen sie Leute einfacher oder besser oder es äh, bringt mehr äh, Anziehungskraft. Aber ich habe mal gesagt, die braucht man nicht zu jagen. Außer einigen, die äh, sich abgesetzt haben, wie nach Südamerika oder Brunner nach äh, über Ägypten, nach Damaskus. Aber im Allgemeinen alle lebten friedlich in Deutschland. Also war das Jahr nicht notwendig. Da sie auch unserem eigenen Namen lebten. Also sind Sie denn heute noch in der Form irgendwie aktiv? Verfolgen Sie weiter noch irgendwelche Fälle? Ja, Allgemein, die Sache, die, für uns ja. sind die Sache abgeschlossen. Wir hatten uns ja hauptsächlich dafür interessiert, durch die Tatsache, dass mein Schwiegervater in Auschwitz ums Leben kam, festgenommen worden in Nizza von Alex Brunner. Äh, unsere Gruppe ist die Söhne und Töchter der deportierten Juden aus Frankreich. Also unser Anliegen war es, diejenigen vor Gericht zu bringen, die die Juden aus Frankreich deportiert haben. Na, haben sie das Buch von Brunner informiert, Lischka-Prozess. Aber sonst äh, haben wir im Allgemeinen, außer vielleicht mal, ich war jetzt gerade im Bundesheer, ich hatte damals äh, eine Akte gebracht, äh, als der Schwammberger ausgeliefert wurde nach Stuttgart. Das war der, äh, der Chef, des, äh, der Leiter des Ketos äh, in Polen, in Pesemischel. Aber sonst im Allgemeinen haben wir uns auf diejenigen bezogen, die in Frankreich tätig waren und auch auf diejenigen, die also sogenannten schreibtisch steht, wie man es bei uns in Deutschland sagt, also die, die Befehle gegeben haben. Und nicht die ausführenden Kräfte. Wie jetzt zum Beispiel der Prozess in München, der das ist, nicht, er ist nicht mal Deutscher, er ist Ukraine, ein Ausführender und in einem so schlechten Gesundheitszustand, dass so ein Prozess also wirklich nichts bringt.
0: Die Zentrale in Ludwigsburg hat jetzt nach eigener Auskunft noch 90 äh, Fälle, die sie noch bearbeitet, also die sind noch sozusagen verfolgt. Kann man davon ausgehen, dass die Suche nach ehemaligen NS-Verbrechern, die in Deutschland untergekommen sind, dass die irgendwann auch mal zu Ende sein wird? Oder wird In Deutschland das untergekommen
1: ist, gibt es eigentlich nicht. Denn die, die wir gefunden haben, lebten alle unter ihren eigenen Namen. Klaus so Barbie war unter Altmann nach Bolivien gegangen, aber sonst im Allgemeinen nicht gehangen. Die hatten alle ihre, ihre, ihre Namen an den Türen äh, im Telefonbuch und... Äh,
0: aber auch in der Bundesrepublik sind damals eine Reihe von ehemaligen NS-Verbrechern auch dann in, selbst im politischen Establishment gelandet. Achenbach beispielsweise bei der FDP, Kiesinger sogar zum Kanzler. Mhm. Beste Beispiel, ist best gewesen. Was ist mit diesen Personen? Ist das ein Makel auf die
1: Entstehungsgeschichte der Bundesrepublik in Ihren Augen? Beim Allgemeinen ja, denn ich meine, es gab den Nürnberger Prozess, der aber auch initiiert war von den Besatzungsmächten. Dann kam eine Zeit lang nichts mehr. Dann kam, der, dann kam der Kalte Krieg und dann war das eben so, die, der Feind war dann der, der Kommunist, die kommunistische Welt. Als Kiesinger Bundeskanzler wurde, sagte sich der kleine, jemals der Mitglied der Nazi-Partei, warum soll ich mir heute Sorgen machen, wenn wir als Bundeskanzler einen Nazi-Propagandisten haben? Und da war eigentlich, also die hatten sich alle damit abgefunden. Es gab wohl ein paar Gruppen wie VVN, die Verfolgten des Naziregimes, die dann immer noch weitermachten. Das Braunbuch in der DDR natürlich, wo die aufgezeichnet wurden. Aber die DDR hat es aber auch unterlassen zu sagen, dass bei ihnen auch welche saßen. Aber äh, da, war kein, da war wirklich kein, kein Drang gewesen, irgendwas zu tun. Ja, Ich sagte, also wir hatten die Sache Kissinger, warum auch, ich lebte in Paris und... Äh, als Deutsche hier rübergekommen, habe dann meinen Mann kennengelernt, der, dessen Vater ums Leben kam. Wir haben geheiratet. Ich habe dann als erste, äh, war dann am Anfang Deutsch-Französischen Jugendwerk, als es gegründet wurde. Und als ich dann nach drei Artikeln also sagte, als Deutsche, die ich hier lebte, wohl verheiratet, mit einem Franzosen, auch Französin geworden, ist es für mich unmöglich, dass ein Mann wie Kiesinger Bundeskanzler werden soll. Das Deutsche Jugendwerk hat natürlich sofort reagiert mit der Entlassung obwohl im Vorstand auch äh, NS-Verbrecher waren, die dann äh, leise das den Vorstand verließen. Aber da hat sich auch niemand da irgendwie darüber aufgeregt. Äh, da gab es im Vorstand, war, auch im französischen Seite war ein Rowan, ein, ein Historiker, oder Alfred Grosser, wahrscheinlich kennen Sie ihn auch, äh, die Angestellten des Bundes, äh, des Jugendwerks. Niemand hatte sich irgendwie hinter mich gestellt gesagt, was du gemacht hast, Beate, war richtig. Und dann äh, bon, habe ich begriffen, eben, dass es nicht so einfach ist, etwas zu äh, die Wahrheit von Kiesinger in die Zeitung zu bringen und auch nicht einfach ihn zum Rücktritt zu zwingen. Und ähm, ich würde sagen, dann begann eben die Arbeit meines Mannes, der Historiker war und äh, ist auch noch und Rechtsanwalt dann später, die, die Recherchen, das natürlich Serge hauptsächlich durchgeführt hat. Und dann äh, jeden, jeden, jeden Fall, den wir aufgenommen haben, mit dem wir uns beschäftigt haben, das war ein Fall, in dem wir also erstmal Dokumentation zusammenstellten.
0: Wie kommt man dahinter, dass unter dem Namen Altmann sich tatsächlich Klaus Barbie versteckt? Wie kann man sich diese Recherche genau vorstellen? Wie kann man diese Kette der Indizien zu einer heißen Spur sozusagen überführen?
1: Oh, Sie wissen, also ich meine, ich will da nicht so groß ausgreifen, aber wir hatten ja, das war 71, als mein Mann aus dem jüdischen Dokumentationszentrum. Die bekam ein, ähm, ein Schreiben, äh, das hat die VVN, glaube ich, an sie geschickt, und zwar war das Einstellungsverfahren. VVN hatte damals Strafantrag gestellt gegen klaus Bauer biebel obwohl sie wussten, dass er nicht mehr in Deutschland war. Und dann die Staatsanwaltschaft in München hatte das Verfahren eingestellt, aufgrund der Tatsache, dass die VVN hatte angegeben, äh, Deportation der jüdischen Kinder aus dem Kindern von Isieu und dann hin, Hinrichtung von äh, Widerstandskämpfern im Vormundück. Und der äh, deutsche Staatsanwalt äh, hatte dann gesagt: Also für die äh, Schießung der äh, Widerstandskämpfer und Juden gibt es keine Augenzeugen. Und was die Deportation der jüdischen Kinder äh, im April 1944, kurz vor Kriegsende, anbetrifft, könnte nicht der subjektive Beweis erbracht werden, dass Babi das Schicksal der Kinder kennen musste. Und das war also für uns ein bon Auslöser zu sagen: Also meine. Vor allen Dingen hatten wir dann schon begonnen, 1971, mit der Aufdeckung der NS-Verbrecher wie lischkehagen heinrichsen Also wir dachten, wenn der äh, Staatsanwalt in München diese Argumentation durchbringt, wird sich der Staatsanwalt, wenn das Verfahren in, in Köln eingeleitet wird, darauf stützen, zu äh, bringen sie den äh, respektiven Beweis, dass lischkehagen Hagen-Heinrichsen das Schicksal der Frankreich deportierten Juden kann, sei es für den Tod. Und, äh, und das war eigentlich erstmal demonstrieren mit Widerstandskärben aus Lyon ich hatte dann zwei jüdische Mütter gefunden deren Kinder aus Isil deportiert wurden mit der ersten hatten wir den Hungerstreik begonnen in, vor dem Gericht in München wo der Staatsanwalt eben das Verfahren eingestellt hatte der dann nach, nach dem Propose, als er dann den ganzen Tag dort saß, sie also war selbst deportiert worden, und sagte, gut, also das Verfahren wollte ich ja gerne wieder aufnehmen, aber ich brauche irgendwie Material. Bringen Sie mir den Beweis, dass Barbie das Schicksal kannte. Man hat sie dann recherchiert, wir hatten jemanden gefunden, der war ähm, arbeitete an der jüdischen Hilfsorganisation, äh, er war Rechtsanwalt dann hier in Paris, also in Auffang, arbeitete sogar als Berater für die deutsche Botschaft in Wiedergutmachung und äh, der hatte Barbie mal eines Tages in Lyon aufgesucht, weil äh, er intervenierte für die, gegen die Erschießung von Widerstandskämpfern, die er erschossen werden sollte. Und daraufhin hat ihm Barbie gesagt, äh, anstatt sie an, im Fort Munich zu erschießen, vielleicht sollte man sie in Arbeitsansatz vom Osten verbringen. Da hatte Barbie gesagt, also erschießen oder deportieren, das Schicksal ist das Gleiche. Also für den Staatsarbeiter in München war das eben der Beweis, dass das Verfahren wieder aufgenommen werden konnte. Und da kam eben äh, aus, von einem jungen Mann, Herbert John aus Lima, äh, der also Barbie kannte, der er war ja dann der Nachbar. In der Süddeutschen Zeitung war das Foto von Barbie veröffentlicht und er erkannte in dem Barbie-Foto das Gesicht von, von äh, Klaus Altmann, Geschäftsmann aus Bolivien, der also eben in Lima lebt. Ich glaube, seine Frau konnte die Höhe in Bolivien, La Paz nicht vertragen. Und der trat dann an mich heran über den Staatsanwalt in München. Und wir bekamen dann die Fotos von äh, Altmann. Und daraufhin hatten wir dann eben entschlossen, dass wir wohl äh, irgendwas machen mussten. Die Franzosen wollten keine Auslieferung an Lima stellen, weil die da äh, in nuklearen Sachen mit Lima zusammengearbeitet hatten und wollten also die nicht riskieren. Daraufhin hatte ich meine Akten zusammengetragen, bin nach Lima gereist und als Barbie das erfuhr, ist er also nach Bolivien abgedampft, denn er war wohl bolivianischer Staatsbürger. Und die erste Demonstration in La Paz war, also um den Minister, den Südsminister und äh, die Akten zu überbringen, dass Klaus Altmann Klaus Barbie ist. Und äh, dann eine zweite Demonstration mit einer anderen jüdischen Mutter, äh, um ihm die Auslegung zu fordern, die dann natürlich, dann natürlich abgelehnt wurde. Und äh, wir hatten dann eben auch durch eine deutsche Freundin den Film, haben sie gesehen, äh, die La Tra, Hast du den Film, diesen Ja, Film? meine deutsche Freundin, die hatte dann also ständig, war dort gewesen, hatte dann eben auch war äh, überwacht und äh, hatte, mein Mann hatte dann auch, wahrscheinlich wissen Sie es auch da, versucht mit ähm, Freunden, das war, wir kannten sehr gut, ja, Schick, äh, Regis de Bray, der... Mhm. Ich ich nicht so Details so geben. Und Regis Bré hatte eher so gute Kontakte zu den äh, äh, Bolivianern, die äh, nach Chile gegangen sind. Und äh, besonders einer Gustavo Sanchez Salazar. Und dann war das eben auch ein Projekt, äh, Barbie in Bolivien zu entführen, nach äh, Chile zu verbringen. Es war die Zeit unter Allende. Und dann mit dem Boot, mit dem Schiff nach Frankreich über french goyana Was natürlich nicht klappte. Das Auto, was die angekauft hat, hat einen Unfall gehabt. Nach, äh, die Sache fiel äh, ins, ins Wasser und äh, aber immerhin, als dann äh, die neue Regierung geschaffen wurde, das war die sozialistische, hatten wir eben unseren guten Freund Gustavo Sanchez Salazar, der kam in die Regierung zurück als äh, Staatssekretär und der sich dann dafür eingesetzt hatte. Und Herr Regis de Bre war in der Zwischenzeit Mitarbeiter von François Mitterrand, den Präsidenten geworden, der natürlich auch Mitterrand mit uns zusammen Druck aufübt, da muss was getan werden, die Auslieferung muss, nicht ausliefern, aber wir müssen erreichen, dass Barbie nach Frankreich zurückkommt. Das war ja keine Extradition, der ist ja dann, äh, Gustave Gustav Salazar hat ihm die Staatsangehörigkeit aberkannt, ins, ins Flugzeug, sie wissen im Film und dann von den Gendarmen french genommen und dann von liegt Aber also das war eine Aktion, die ich sagte, die wir auch durchgeführt hatten, die Tatsache, dass wir also vorher die Sache vorbereitet hatten, dass also Barbie in alle Munde kam. Er war ja vorher schon bekannt natürlich gewesen in Frankreich, bevor die Sache begann. Er war derjenige, der Jean Moulin, den Helden der französischen, des inneren Widerstandes, festgenommen zu Tode gefoltert hatte. Aber ich würde sagen, die Gruppe, die Freunde von Jean Moulin, von dem Freundeskreis Jean Moulin, waren eigentlich wenig aktiv gewesen. Das sagt er, also, wir müssen wirklich verdanken auch diesen beiden jüdischen Müttern, die sich da stark engagiert hatten und die ganzen Demonstrationen, also wir waren und aufmerksam erreicht haben. Also er kam aus dem Anonymus heraus, äh, Barbie, und natürlich hat es dann Jahre gedauert, aber nun gut, ich la dass die Kurs zu Bremen die Auslieferung ver verweigert hatte und da war natürlich nichts zu machen. Wir hatten auch jemanden natürlich, der wie immer bei uns, der sagte, aber wieso, und man muss die einfach abschießen und dann ist die Sache erledigt, aber wo? Hat sich nie getan und es klappt auch nie. Also jedenfalls äh, er hat er einen Prozess gestanden in Frankreich und es war zum ersten Mal der Prozess äh, gegen einen Deutschen hier in Frankreich äh, für Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
0: Hatten Sie denn mit ähm, Klaus Barbie auch persönlich ein Gespräch oder ähm, kam es dazu keiner richtigen
1: Ich habe es immer abgelehnt. Als ich das zweite Mal da war mit Frau Hallenbrunner, hat uns. Hatten wir uns vorgeschlagen, ob sie nicht einen Rechtsanwalt in La Paz nehmen sollte und äh, mit Barbie konfrontiert. Ich sagte, also ich, ich, will, ich will ihn nicht sehen und Sie sollten es auch nicht tun. Und ähm, sie hatten dann zum ersten Mal im Prozess gesehen, wie ich auch. Aber wir haben es immer abgelehnt. Wir haben uns nie für die Täter interessiert. Für uns waren immer, also äh, wir haben zusammengearbeitet mit den Opfern.
0: Und wie ist die Sache bei Lischka gelaufen?
1: Ich sagte, 71. Ähm, sie kennen ja die Sache mit dem Zusatzabkommen, brauche ich jetzt nicht zu wiederholen. Nicht? Deutschland Zusatzabkommen, äh, Vertrag und so weiter und äh, konnte nicht ausgeliefert werden nach Frankreich, als sie forderten, weil deutsche Staatsangehörige und dann eben 1971 äh, hatte dann Brandt, äh, ich hatte ihn in Paris da getroffen, in der Botschaft sagte, Herr Brandt da muss was geschehen, der hatte dann dieses äh, Deutschland-Anzussischen Zusatzabkommen unterschrieben, zum Deutschland und zwischen Vertrag, was jetzt den deutschen Gerichten erlaubte, also wieder wieder zuständig zu werden für die ns verbrecher die in Frankreich verurteilt waren. Und der Vertrag äh, musste natürlich vom, vom deutschen Parlament ratifiziert werden, Achenbach, nachher treffen wir ihn wieder, den ich schon mal getroffen hatte, als er als Europakommissar nach Brüssel gehen sollte, als die neue Koalition geschaffen wurde, Brandt und äh, Scheel, hatte man ihm versprochen, dass man eben äh, dort einen FDP Mann als Europakommissar nach Brüssel schicken wollte, was auch dank unserer Intervention, Dokumentation zusammenzutragen und zu, zu bringen zu den, damals waren es ja sechs europäische Länder, unter dem Skandal musste er, also musste er zurückgezogen werden als Kandidat und äh, wir hatten dann eben versucht, uns auf die, wenn sie das Buch auch, ich kann ja auch mal unseres geben, ich weiß nicht, ob sie es gelesen hatten, wo wir die ganzen Namen, in Apisad verurteilten, waren glaube ich 250, äh, einige waren in Frankreich im Gefängnis freigelassen, aber der Großteil, also sie die Hauptverantwortlichen sah, waren frei. Und äh, wir haben uns dann versucht, auf die drei Hauptverantwortlichen zu konzentrieren und äh, für Lischka zum Beispiel wussten wir, dass er, äh, der war ja in, in, in tschechischer Gefangenschaft gewesen, äh, ist dann äh, freigelassen worden und wir dachten, 39 äh, war er ja Geschäft der Gestapel in Köln. Und wir dachten, nun gut, wenn der jetzt freigelassen wird, wahrscheinlich wird er versuchen, seine Frau irgendwie wieder aufzufinden. Ich glaube, die war vorher verheiratet. Seine Frau wiederzufinden und wo können die sich niederlassen in Köln, wo er noch gute Freunde in der Polizei hatte. Und dann, äh, dort damals war dieser internationale Telefondienst, äh, es gibt einen Kurt Litschka in Köln. Und äh, war die sagte dann auch sofort, ja, Bergisch Gladbacher Straße und Telefon.
0: Und dann haben Sie einfach den Kontakt dann gesucht oder haben Sie sozusagen dann jemand zwischengeschaltet, der gesagt hat, da wohnt übrigens ein ehemaliger ns verbrecher
1: Bei ich gehe nochmal weiter mit, dann hatten wir also, wir hatten, hatten Nischte genommen, wir hatten Herbert Hagen genommen und Hans äh, Heinrichsen. Heinrichsen. Für mhm. Heinrichsen wussten wir auch, der war, hatte schon während des Krieges studiert, Jura und wir dachten nach dem Krieg, was kann er werden, Rechtsanwalt oder äh, Richter? und Richter war ein bisschen, da war die Kampagne schon Richter aus den Ämtern zu entlassen und äh, Rechtsanwalt, wir haben dann alle, wie sagt man in Deutschen, diese Bar-Association da abgeklappert und äh, sind an Bayern dann auf den, auf den, auf Miltenberg, Burgstadt war ja nicht, Bürgermeister war an Miltenberg und äh, Rechtsanwalt in Burgstadt oder Wiesbaden.
0: Mit die Rechtsanwaltskammern.
1: Ja, und wir hatten seinen Namen auch gehabt, Herbert Hagen hatten wir auch gefunden, ich weiß nicht mehr wie und Warstein und äh, boah, das war es und jetzt hatten wir also wir hatten dann also äh, oh, Sie kennen auch diese Fotos von Litschka wir, wir hatten dann vom Französischen vom, als wir diese Sache dann äh, in, äh, in Gang setzen, mussten wir natürlich also Aufmerksamkeit erregen und die aus der Anonymität herausziehen das Erste war eben, als wir sahen, dass wir überhaupt nichts in Gang gekommen haben wir versucht, Lischka nach, zu entführen und nach Frankreich zu verbringen. Damals hätte die, die französische Justiz, das Militärgericht, ihn noch verurteilen können. Und ja, das, die Sache ist nicht gelungen. Wir haben aber dann, als wir zurückkamen aus Köln, habe ich dann der Presse gesagt, also hier ist eine Gruppe von jungen Juden aus Frankreich gekommen, die den s Lischka entführen wollten, weil er nicht bestraft wird. Und daraufhin hat die deutsche Presse dann eben das... Veröffentlicht, fragten dann auch, wer wird der Zweite sein, Herbert Hagen, da hatten wir schon die beiden zwei in, den, in der Presse. Und dann äh, eben kam lange nichts und dann waren eben diese ständigen Aktionen der FISIFI, äh, damals waren wir noch nicht die Gruppe in, in dem Sinne, aber mit jungen Juden aus Frankreich, Widerstandskämpfern, die verziehten Aktionen, die wir in Deutschland durchgeführt haben, legal, meistens illegal, um eben Aufmerksamkeit zu erreichen. Und so kam dann eben die, die Sache in Gang. Und dann musste natürlich der Vertrag ratifiziert werden. Ich sagte, ja, Demonstrationen gingen Achenbach in sein Büro in, in, in Essen, Besetzung. Und Achenbach musste dann eben zurücktreten von seinem Posten als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Und dann kam lange nichts. Dann wurde wieder demonstriert bis dann eben 79, wann war das? 78, glaube ich, dass die Anklageschrift erhoben wurde. 79 begann der Prozess. Ende des Prozesses war dann 1984. 1980. Und auch da haben wir gesagt, also wir wollen einen jungen Vorsitzenden haben, also niemand, der in, in, schon in Essert äh, gedient hatte. Und äh, Fassbender hat sich ja dann eben auch sehr gut äh, korrekt gezeigt. Und, aber auch dort, zum ersten Verhandlungstag, war der ein kleiner Saal und wir kamen dann mit dem Sonderzug angereist, um zu sagen, also wir sind da, wir überwachen den Prozess und wenn er nicht so läuft, wie wir wollen, also wir sind da wir werden ständig wiederkommen.
0: Was würden Sie im Nachhinein sagen, hat Sie dazu bewogen, so aktiv zu werden in dem... Ausmaße, in dem sie dann tatsächlich waren. Das war ja sozusagen eine Lebensaufgabe irgendwann geworden. War das auch aus, aus einer Art Bringschuld heraus, weil sie von Haus aus von Geburt an Deutsche sind oder hat das eher mit dem Schicksal ihres Mannes zu tun und, und dessen Vater oder was waren die Beweggründe, sich da so aktiv und... Besten, Beides. Mein, Sitzung, mein
1: Schwiegervater ist in Aufschluss ums Leben gekommen. Mein Vater äh, diente in der deutschen Wehrmacht. Gott sei Dank hatte eine Lungenentzündung in Russland bekommen, wurde dann von der Ostfront zurück nach Deutschland verbracht und konnte dann in einem Büro bis Kriegsende seine Arbeit verbringen und wurde dann von den Engländern festgenommen, kam nach 45 wieder frei und... Dann hat dann unsere Familie wieder, wir konnten uns dann zusammensetzen. Mein Vater kam, holte seine Frau und seine Tochter aus Havelberg, wo wir evakuiert waren. Und äh, bon, äh, als ich nach Frankreich kam, 1960, war es für mich äh, irgendwie eine gewissermaßen eine Aufgabe, als Deutsche etwas zu tun, um nicht zu sagen, also war damals noch ein bisschen 60, dass man die Deutschen ein bisschen über äh, die Schulter ansah und... Äh, ich wollte zumindest, äh, da ich mich nicht schuldig fühlte, dass Hansen und Sophie Scholl gab, die reagiert haben, die, äh, und dann, die exekutiert wurden, weil sie eben sich den Nazis widersetzt hatten. Aber zumindest äh, konnte man was tun, um sich als moralisch und historisch zu engagieren. Und ich sagte, die erste Woche war Kissinger gewesen und dann jetzt mit dem Lischka-Prozess äh, schon. Meine Freunde waren jetzt diejenigen, deren Eltern durch Lischka und deportiert wurden, Eltern oder Geschwister oder Großeltern und äh, dann haben wir eben gemerkt, dass die deutsche politische Gesellschaft nicht reagieren wollte. Und da haben wir unsere Mittel geändert mit illegalen Aktionen und um Druck auf die deutsche Gesellschaft auszuüben. Und so sind wir eben haben wir es geschafft, dass der Prozess in, in, in Köln angestrebt wurde, dass er stattfand und dass es zur Verurteilung kam, die natürlich nicht höher sein konnten als das, was es gab. Denn es war ja es war nicht verbrechen gegen die Menschlichkeit, es war eben ja nur noch äh, zum Ort. Voilà. Und da war das Höchste, ist, glaube ich, 15 Jahre gewesen. Ne?
0: Sie haben das gerade kurz angesprochen, das gesellschaftliche Klima, in dem damals Ihre Aktionen auch stattgefunden haben. Hat sich das im Rückblick auch verändert, wenn man die 60er Jahre betrachtet und dann eben die 70er Jahre auch mit der sozialliberalen Koalition. Die ich würde sagen, gewinnt. Ich,
1: ich kenne keine Partei, die es irgendwie sehr engagiert hatte. Ich sage, der Brandt hatte den Aachenbach als Europakommissar nach äh, Brüssel geschickt und ich würde sagen, durch alle Parteien hindurch war eigentlich nie ein großes Interesse gewesen, die Prozesse anzustreben. Und in der Gesellschaft, haben Sie bei den Medien da viel Aufmerksamkeit gefunden. Die Medien im Allgemeinen waren ziemlich loyal uns gegenüber. Also ich meine, als wir damals die ganzen Demonstrationen gegen Lischka, wir haben ja dort meistens in vor seinem Büro demonstriert, wahrscheinlich eingeschlagen, Fensterscheiben, der Prozess derjenigen, die eben dort demonstriert hatten, die Presse war ziemlich loyal, würde ich sagen. Das muss man schon sagen. Die hat sich also hat wirklich berichtet, wie die Tatsachen waren. Natürlich gab es die rechte Presse, die uns also da... Wir waren in Wumann, aber im Allgemeinen die Presse war recht loyal. Im Gegensatz zur Bevölkerung, die im Allgemeinen, wir hatten auch keine großen Unterstützung von der jüdischen Gemeinde in Deutschland gehabt. Für die waren wir ein bisschen, die wollten sich also mit uns nicht zu so sehr lieren, denn ich meine, die hatten halt Vorteile von der, deutschen, von der deutschen Regierung wollten sich nicht mit einer Gruppe zusammensetzen, die also bekannt war für Skandale zu erregen und sich ihre Demonstrationen festnahm und so weiter.
0: Haben Sie das Gefühl, dass die Presse vor allem eher so ein Interesse dran hatte, weil es sensationell war, weil es eben auch mit Beides, Aktion, Aktionismus Aktion, Aktion, verbunden war? mit ihrem aufklärerischen Interesse? Das ist klar, ich
1: meine, die Ohrfeige ist auch nur, die, die Sache Kissinger ist auch nur hochgekommen, weil es die Ohrfeige war und das war ein Skandal. Aber sonst, man musste, wir haben hergelernt, schon damals, das erste Mal, als wir die Dokumentation über Kissinger zusammengetragen hatten, ich sie an die, an die Abgeordnetenpresse die Presse geschickt hatte, niemand wollte irgendwas unternehmen. Und die erste Reaktion der Presse kam, als ich mal eine seiner Rede unterbrach im Deutschen Bundestag in Bonn. Und der Aufhänger der Presse war der Unterbrechung einer Rede und dann musste natürlich auch über seine Vergangenheit geredet werden, gesprochen werden. Das waren Mittel, die wir benutzten, weil wir eben eine kleine Gruppe waren am Anfang, die sich da größerte. Aber wir mussten dann Mittel äh, verwenden, die, äh, die Druck ausüben konnten auf die deutsche politische Gesellschaft.
0: Die Parteien, haben Sie gesagt, haben sich wenig für Sie interessiert, die Presse, falls auch sensationell, war, was passiert ist, es einen Skandalcharakter hatte. Wie sieht es aus mit der Wissenschaft? Hatten Sie Unterstützung auch aus der Geschichtswissenschaft, die im Grunde auch hätte da einen Beitrag leisten können? Wir, wir haben, haben äh, unsere Bücher,
1: wir haben hier in, in Paris, wir haben sie studiert, wir hatten eins gemacht, billig zusammen, billig war ja unsere, äh, der Zeuge im Kissinger Prozess, wo eben der, äh, Kiesinger geladen, weil der nicht kam, aber ich dann einen, den Billig mitbrachte, den, der arbeitete damals Historiker im, im jüdischen Dokumentationszentrum. und als ich die Akten dort einsah und ich fragte, Herr Billig, glauben Sie, dass ich Kiesinger ohrfeigen kann, um seine Vergangenheit, auf seine Vergangenheit aufmerksam zu machen? Nein, warum nicht? Und in dem zweiten Berufungsprozess sagte ich, also ich möchte gerne diesen Zeugen bringen, der mich ermutigt hat. Und natürlich der Prozess wurde nach einigen Stunden abgesetzt und auf später verschoben, dann unter Brand, Amnestie dann bei erst vier Monate auf Bewährung, dann amnestie. Aber ähm, wir hatten dann in die DDR, hatte uns geholfen, also, also Bücher zu publizieren, also zu, zu drucken. Äh, wir hatten dann hier billig gehabt. Wir hatten äh, also aus Deutschland kam niemand. Das heißt, Böll hatte mir ja die Rote Rosen geschickt zum Prozess und äh, dann kam ja in der Zeit diese Polemik zwischen Böll und Gras. Äh, Grass sagte, äh, ich hätte nicht ohrfeigen sollen und äh, hat, äh, Böll hätte nicht die Rosen schicken sollen und dann äh, begründete Böll, warum er das getan hat. Mhm. Aber sonst, äh.
0: Wenn Sie im Rückblick diese ganzen Aktionen, die Enttarnungsaktionen anschauen, von welcher würden Sie sagen, dass diese für Sie die wichtigste war oder welche Ihnen am meisten bedeutet, welche Ihnen am ehesten... Was auch eine Genugtuung verschafft hat.
1: Ich würde sagen, also was mir heute noch anhaftet, ist die Tirolfrage, das ist ganz klar.
0: Warum? Weil sie so oder war, war sie so spektakulärer? War sie
1: spektakulärer? Nein, ich glaube, denn ich habe es ja gehört. Die, die, äh, jetzt sind zwei Gruppen, die haben sich wieder dafür eingesetzt, für das Bundesverdienst. Die Linke hatte mich sogar vorgeschlagen gehabt, was war es im Jahr, in diesem Jahr? Gregor Gysi hatte sie vorgeschlagen. Was von Westerwald abgelehnt wurde und äh, nee, das ist die, diese Ohrfeige ist ein Skandal und vor allen Dingen äh, viele, glaube ich fühlen äh, sich da selbst betroffen denn ich meine, niemand hatte sich dagegen aufgeregt dass ein Nazi-Propagandist Bundeskanzler werden konnte und äh, die sehen eben die Ohrfeige als Skandal und nicht die Tatsache, dass Kiesinger Bundeskanzler werden konnte, so ist es, glaube ich und dann versucht man eben auch das weitere, was ich getan habe, also dann auch nicht mehr so zu so, so berücksichtigen
0: Warum ist es damals so vielen NS-Tätern leicht gefallen, sich in der Bundesrepublik ein zweites Standbein aufzubauen? Woran, glauben Sie, lag das? Wieso konnten so erfolgreiche Karrieren starten nach 1945?
1: Ja, weil die, alle, die hatten ja alle noch Freunde von früher gehabt und da nicht meine, Sie können, ich habe nicht hier dass die, was waren das, da war der eine, der, der war in Frankfurt, der wurde dann nachher, der war von Orléans, der, der Gestapo in Orleans. Äh, Oh, ich meine, die hatten alle dann irgendwie eine, wieder ein Auffangslager gehabt und äh, man recherchierte nicht ihre Unterlagen. Oder wenn man sie recherchierte, war das eben kein, kein Hindernis, um sie wieder einzustellen.
0: Haben Sie das Gefühl, dass das Kapitel jetzt wirklich abgeschlossen ist? Oder, oder glauben Sie, dass man da eigentlich noch mehr machen muss? Oh, ich
1: meine, ich fand die, diese Kampagne von, von Wiesenthal-Center, also, oh, ich meine, es wird nicht viel bringen, jetzt haben Sie doch den einen, ich hätte sich einer wieder angeklagt hören, der war Zeuge im Januk-Prozess, nicht? Mhm. Oh. Aber es ist bedauerlich, dass jetzt am Ende der, der, der Möglichkeit, um Prozesse einz, äh, einzureichen, dass es also einen Ukrainer gibt äh, oder aber Männer, die in einem solchen Zustand sind, dass es schon gar nicht mehr verhört werden kann. Oder aber die auch, wo es keine Dokumente gibt, also die nur angeklagt werden, äh, Demian Juk, weil er äh, Wächter war zu dem Zeitpunkt und natürlich als Wächter natürlich da mitgeholfen hatte, äh, die äh, Juden in die Gaskammern zu führen. Aber ähm, es werden Prozesse werden, wo, wo also historisch nichts, nichts herauskommt und äh, aufgrund ihres Gesundheitszustandes werden sie wahrscheinlich irgendwie, boom, äh, entweder in einem Gefängniskrankenhaus äh, landen, aber es wird nie irgendwie ein richtiger Prozess sein, wo das Verbrechen, ihr Verbrechen verurteilt werden kann. Und, äh, boom, ich würde sagen, das ist das Einzige, was diese Tatsache, dass man sagt, also es können noch Prozesse äh, eröffnet werden oder es kann noch recherchiert werden, äh, das gibt eben die Möglichkeit, dass man, also was bei unseren Freunden vielleicht der Fall wird, in der deutschen Gesellschaft nicht, dass die NS-Verbrecher auch heute noch sagen können, gut, also man kann nicht finden, dass sie vielleicht ein bisschen nervös wären und dass in der Allgemeinheit die, die Tatsache also bekannt wird, dass für diese Verbrechen es keine Verlierung gibt, also dass sie bis ihrem letzten Abend so verurteilt werden können.
0: Wenn Sie heute auf die Bundesrepublik schauen, auch auf die Debatten, die mhm. auch heute wieder stattfinden,
1: haben Sie das Gefühl, dass in Deutschland zurzeit sich da etwas bewegt? Wir waren öfters schon mal in Deutschland gewesen und in Berlin auch, zur Einweihung der neuen Aufstellung im Wannseehaus, wo zwei, die Familie von Hall und Brunner ihre äh, Dauerausstellung hat. Und äh, wir haben da also Holocaust-Denkmal, äh, Wannseehaus und äh, jüdisches Museum besichtigt. Und ich muss sagen, allgemein ist viel getan worden in Deutschland, um an die Vergangenheit zu erinnern, auch eben die Tatsache, dass, äh, was die Deutschen getan haben. Aber... Ähm, die rechtsextremen Gruppen hat es immer gegeben. Und äh, ich glaube nicht, dass im Augenblick da, also, weil allgemeinen heute auch, Sie sehen ja bei Mahler, der mein Rechtsanwalt war, ist heute nicht mehr nur Antisemitismus, der äh, diese Gruppen äh, ermutigt, äh, aufzustehen. Oder äh, ist, heute ist es ja, wie auch in allen europäischen Ländern, ist äh, die Tatsache, der Antisemitismus ist liiert mit Antisionismus. Und Sie sehen ja, Maler ist einer der, der viertigsten geworden, der anti-israelisch geworden ist, Antisionist. Und, und da haben wir nicht nur die Rechte, da haben wir leider auch die Linke. <lacht> ich habe mich viel eingesetzt für Israel und habe ja auch in Prag und in Warschau 1971 gegen Antisemitismus demonstriert, habe mich für das jüdische Volk eingesetzt, in arabischen Ländern, in Beirut, um für die, äh, mich als Geisel vorzuschlagen, als die Juden dort äh, festgenommen wurden von Hezbollah. Aber äh, ich glaube, die Tatsache ist, dass... Äh, ist Aber auch in Deutschland und überall, wenn es äh, zu, zu antisemitischen Aufschreitungen gibt, immerhin, das wird bestraft, das wird in den Zeitungen kritisiert und es gibt auch Gruppen, die, da sich da, die dagegen demonstrieren.
0: Die Täter sterben nach und nach, aber die Hinterbliebenen Opfer sind noch da. Ist das, wo man sich vorstellen kann, da könnte in Zukunft die Erinnerung weitergehen, dass man an die Opfer vor allem erinnert in Zukunft, dass das eben ein... Eine Arbeit sein können, in der sie sich auch weiter noch einbringen werden?
1: Ja, die geht ja bei uns weiter. Ich sagte, mein Mann ist gerade, wir haben ja, Sie kennen ja unsere unser das Memorialbuch der Juden aus Frankreich deportiert, das Buch der 11.400 Kinder mit Fotos unserer Ausstellung in Frankreich, in Deutschland. Wir sind jetzt gerade dabei, mein Mann ist dabei für die 76.000 äh, jüdischen Opfer. Das erste Buch war ja nur Name, Vorname, Geburtstag und Geburtsort. Und dann für die Kinder haben wir die letzte Adresse gefunden und auch. Entweder Adresse oder aber Lage, aus dem sie deportiert wurden. Und das, was eben, was die Adressen anbetrifft in den letzten zehn Jahren, sind also in Frankreich überall an die, an den Häusern, wo sie lebten, an den Schulen gedenkt haben, für die Kinder angebracht worden. Und äh, das ist natürlich sehr wichtig für die, für die Menschen, die heute leben, die an einem Haus, in dem sie vielleicht leben, sehen, hier sind Kinder, haben Kinder gelebt, sind deportiert worden.
0: Meine letzte Frage, Sie haben das ja auch schon angesprochen. In Frankreich sind Sie bekannt, sind Sie hochgeehrt und, und dekoriert auch inzwischen. Warum interessiert man sich in Deutschland nicht so sehr für Sie und für das, was Sie getan haben? Wie erklären Sie sich das?
1: Weil ich sage, sag, das, das ist die Auffrage. Ist das alles? Oder aber man wollte auch nicht wahrscheinlich, mal im Allgemeinen die Tatsache, dass hier jemand kam und Skandale erregte, um die NS-Verbrecher zu verurteilen. Ich weiß nicht, aber im Allgemeinen, was mir immer noch ist, wenn es Reaktionen gibt, ist, auch die Klasse und die Auffrage